0: Det är fredag den 4 oktober och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi avrunda veckan genom att tala om djöken. Jök är en fågel som främst är känd på grund av sitt lockläte och för att den lägger sina ägg i andra fåglars bo, så kallad häckningsparasitism. Hittar inte hon en lämpliga värdfamilj, blir hon allt mer desperat och lägger sina ägg hos större, ineffektivare fåglar. Jökungen kläcks snabbt på tolv dygn och knuffar därefter gärna ut de andra äggen och ungdjuren ur boet. Den snabbväxande jökungen växer sig ofta om sina fosterföräldrar. Efter ett år är ungdjuret könsmogen och göken kan bli 14 år gammal. Hur gammal januariöverenskommelsen blir vet vi inte men det är vad vi ska prata om idag och eventuella liknelser med den nämnda fågeln. Hur överlever den? Hur beter den sig mot sina fosterföräldrar och andra i boet? Och det här ska vi reda ut med de politiska ornitologerna Karin svanborg Sjöval, chef för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Här sitter också Sven Dahl, chef för Liberala Nyhetsbyrån. Välkommen du med.
1: Stort tack. Och
0: konsernkollegan Ingvar Persson, ledarskribent i Aftonbladet. Välkommen.
2: Tack så hemskt mycket.
0: För det första, vem tjänar mest på januariöverenskommelsen och vem förlorar mest? Ja, det är väl lite tidigt att säga, får man väl säga.
3: Det är i, i det i första de så framstod ju Socialdemokraterna som de stora vinnarna eftersom man hade ett strategiskt mål inför den här valrörelsen och det var att splitta alliansen och det lyckades man med. Sen finns det väl ganska många inom Socialdemokratin som menar att det priset inte bara blev högt utan kanske för högt och det finns många inom borgerligheten som tycker ungefär samma sak. Men den, den omedelbara segern gick nu till Socialdemokraterna om... Centerpartiet och Liberalerna upplever att priset blev värt att betala. Det får man nog se om säg, två år när de här mer kontroversiella punkterna faktiskt också ska, ska realiseras i praktiken. Mm-hmm. Ingvar, vad säger du?
2: Alltså det, det är en jättesvår fråga för vinnare och förlorare i politik är ju inte, det är ju inte riktigt som VM i friidrott ändå. Så att, så att man kan mäta på centimeter. Det är klart att Socialdemokraterna att det är alltid är är en, en jätteviktig sak för socialdemokrater att sitta och regera. Det är liksom utgångspunkten. Sen är ju januariavtalet, eller januariöverenskommelsen, vilket man vill, <skratt> så finns det ju en massa kontroversiell politik i det där. Och, och, och om den ska genomföras så... Alltså det beror lite grann på utfallet och hur det går. Jag tror att en del av det som sågs som politiska segrar håller ju på att bli belastningar för till exempel Centerpartiet redan idag. Förändringen av arbetsförmedlingen, för att ta ett exempel.
0: En liten sakupplysning här då för lyssnarna, det vet ni säkert redan eftersom ni som lyssnar på den här gissar jag följer politiken. Men det sägs ju då att de som är mer för januari- Överenskommelsen kallar den då för januaravtalet, mellan kritikerna håller fast vid januaröverenskommelsen och, och allra helst då det lite spefulla i öken. Sven, vinnare och förlorare.
1: Maktpolitiskt skulle jag säga att Socialdemokraterna är vinnaren, helt enkelt eftersom man har lyckats med det som egentligen svensk politik kretsat kring sedan 2010, nämligen hur ska det här landet regeras i en situation där. Ja, den gamla blockpolitiken inte riktigt finns längre och då har i varje fall Socialdemokraterna genom januariöverenskommelsen skapat ett potentiellt svar. Sen får vi se om det här är stabilt och varar mandatperioden ut men det är hittills faktiskt... Ja, ett, ett, ett första seriöst svar på hur, hur Sverige ska styras i det här läget. Om Ulf Kristersson hade lyckats bilda sin mk regering hade det varit ett annat sånt svar, men det, det var socialdemokraterna vann den första runden där kring hur Sverige ska styras i det här i det här nya politiska läget.
0: Jag tänker jag vi hade ju en, en lång diskussion framförallt med Moderaterna eller vi hade det när det gällde död och decemberöverenskommelsen. Och för mig så finns det ju en uppenbar fara att man med allt för breda överenskommelser skapar den här känslan hos befolkningen. Att det finns ingen riktig regering och det finns ingen riktig opposition. Vem ska man hålla till ansvarig? Och apropå din sportjämförelse där Ingvar så i ett lopp så blir det väldigt uppenbart och inte minst nu i fotbollstider också med var man ser vem som gjorde rätt och fel men politiken där måste alla alltid hela tiden framställa sig som vinnare även om de är förlorare så det är ganska svårt för betraktaren att se vad det är egentligen som händer för alla inblandade har ett intresse av att framställa det så fördelaktigt som möjligt
2: ja, men så, är det, så är det ju förstås och, och problemet är också att politiken inte är en gren eh, utan det är ständigt olika frågor, det finns ju det finns ju oerhört stora politiska eh, frågor där vi verkligen skulle behöva kontinuitet och, och där på något sätt skulle man be- vara tvungen att vara överens. Eh, och ibland har man lyckats med det. Och det har, har då liksom lett till stabilitet. Sen finns det ju saker där det är, precis som du säger, det är viktigt att det finns ett alternativ. Det, ty- det är viktigt att väljarna ser att det gör skillnad hur man röstar. Eh, så att, det här är, och jag menar, vi skulle säkert kunna diskutera hur länge som helst eh, när alliansen sprack eller om det är om inträffat i samband med den här överenskommelsen eller om som jag kanske tycker det gjordes redan i, va, i valrörelsen när man inte kunde svara på frågan hur man skulle regera om vid ett visst valresultat.
1: Det finns ju någonting intressant som man kan fundera på också är så här, vilka verkar lyckliga i det här samarbetet? Ja, det är inte Socialdemokraterna att de möjligtvis vann då den maktpolitiska segern De verkar tycka att det är ganska sunkigt och jobbigt. Ja, det är definitivt inte Liberalerna. Om, när man har hört dem uttala sig de senaste, senaste veckorna, ja, de har ju inte riktigt varit glada. Ja, det är verkligen inte Miljöpartiet som verkar tycka att, att Socialdemokraterna Jättesnälla mot Liberalerna och Centerpartisterna och undrar varför de aldrig varit snälla mot, mot Miljöpartisterna. Så att svaret är de enda som verkar riktigt lyckliga i det här är Centerpartiet. Och det kanske är så att det sakpolitiska slaget på kort sikt har Centerpartiet vunnit. Men sen i frågan hur, hur glada de kommer att vara Lite sikt. Jag tillhör ju de som tror att socialdemokraterna kommer att vilja ganska mycket betalt nästa gång.
0: Och jag får ju så det bara spinner loss med metaforiken kvitt och hårda näbbar och klor och sådär, men jag ska försöka begränsa mig. Men apropå du säger ju Centerpartiet så skriver ju Stigben Jungren apropå de här relationsfrågorna kring göken i juli följande jag citerar. En Centerpartist är ett kommunalråd som vill få saker gjorda eller ses som sin uppgift att i nästa budget flyga in några miljoner under raden för att öka anslaget till en enskild väg samtidigt som han hon säkrar ersättningen för skogsbönder som ekosocialister vill roffa åt sig. Och hästhandlaren söker sig till andra av samma skinne framför socialdemokraterna de älskar att se vem som lurar vem i slutändan när en eller efter företrädare träffar en socialminister uppstår per automatik kärlek Ingvar hur skulle du artsbestämma bestämma de här djökparterna ligger det någonting i Stigbjörns beskrivning
2: det är ju så svårt det här med fåglar jag måste erkänna jag har ju liksom hållit på och funderat här det blir liksom gräsänder och duhökar och och kedrar och, eh, och allt möjligt. Skulle man våga ge sig på någon sån där artbestämning så får man väl liksom fundera över någon sån här afrikansk fåga som åker runt på ryggen på, på ett eh, någon men eh, Alltså jag, jag förstår ju Stigbjörn, alltså man kan säga att den där den där bilden är nog lite eh, gammalmodig ändå. Alltså jag är inte säker på att det gäller, men jag, för jag tror de flesta politiker vill ha saker gjorda. Eh, på det sättet har ju svensk politik förändrats. Från den tiden när det alltid var socialdemokrater som styrde och alltid moderater som, som opponerade, mm. så är det ju inte längre. Utan Idag tror jag att de flesta politiker förmodligen har en, en idé bakgrund, men, men i grunden vill man uträtta resultat.
1: Men det är klart att det finns en paradox i det moderna Centerpartiet där det finns, man har haft en väldigt hög ideologisk profil mm. under ett par år och tänkt sig som den, fram, den främsta bäraren av konflikten mm. gentemot Sverigedemokraterna. Men samtidigt när man väl kommer nära makten så går man tillbaka till det som egentligen är partiets DNA att fixa ut Saker som är bra för kärnväljarna, gärna ju samarbeten med socialdemokraterna. Mm.
3: Alltså, ja, om jag ändå får fortsätta spinna på den ornitologiska temat här så tänker jag kanske mer att den, den frånvarande men egentligen viktigaste frågan nu med det här samarbetet. Det handlar om du, våra hökar. Alltså i synen på statsbudgeten. Om man ska bränna på nu när man går in för en lågkonjunktur eller om man ska vara, liksom, det är spara eller slösa. Och där finns det ju en, en upp uppenbar spänning och en uppenbar paradox i att man har ett avtal eller en överenskommelse som kommer bli fruktansvärt dyr. Alltså om alla de här punkterna med höghastighetståg och familjeveckor och allt vad det är ska realiseras under den här mandatperioden då står vi liksom verkligen inför en, en kostnadsexplosion. Samtidigt som det verkar som att det finns en stor konsensus om att det är rätt att man ska fortsätta amortera på statsskulden. Alltså man har en ganska stram finanspolitik. Och det här försätter tror jag inte minst Socialdemokraterna inför en ganska besvärlig position. Att man har liksom förbundit sig till ett samarbete. Man har förbundit sig till en viss finanspolitik. Samtidigt som man har ställt ut helt andra löften till sina väljare. Och det blir ju väldigt intressant nu när pengarna blir knappa på ett sätt som de inte varit tidigare. Man måste prioritera på ett helt annat sätt därför att sannolikt så kommer den här lågkonjunkturen slå samtidigt som alla dessa löften faktiskt i praktiken ska realiseras för mm. väljarna inför nästa val. Och då jäkla tror jag att det kommer att bli kackelig bot. Den första punkten är ju på något sätt en stor
0: brasklapp. Alltså det är ekonomin i balans och vad det är. Så att den, den finns ju där som en slags portalparagraf. Men Karin Timbro har ju lanserat den här reformbevakaren.se för att mm. följa upp gökarbetet och enligt hemsidan idag så kunde man se att av 73 punkter så är 21 i påbörjade, 52 är det och 0 är genomförda. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med den här uppföljningen?
3: Ja, vi följer ju alla 73 punkter för att se hur om det är så att man, att man drar någonting i långbänk så är det ganska intressant. Det är också intressant att se fördelningen mellan väl, vilka punkter som man verkar vara mest angelägen om att genomföra, om det är vissa som dras i långbänk och andra som man är lite snabbare med att, att få på plats eller inte. Men eftersom både, både regeringen och liberalerna och centern har, har lagt så mycket prestige i det här. De liksom, det är väldigt mycket som står på spel som man har knutit in i det här avtalet. Då blir det utifrån vårt marknadsliberala perspektiv särskilt intressant att titta på det som är knäckfrågorna. Alltså de kontroversiella delarna som vi menar är, 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 är bra i regel. Och det kan ju handla om sånt som fri hyresättning i nybyggnation. Det handlar om värn Skatten. Det har handlat om flexicurity, security, de här stora reformerna på arbetsmarknaden med Arbetsförmedlingen som du var inne på Ingvar. Men också just uppluckringen av arbetsrätten. De frågorna som ju de här, vad kallar man för svidpunkterna, beskrevs de för i något läge. Där man, som var viktiga också för att visa för de borgerliga partierna att man, man nästan ville förnedra regeringen genom att trycka särskilt på det här. Och det är väl de punkterna som vi följer särskilt noga. Så att vi särredovisar dem för att kunna följa dem Liksom verkligen genom utredningsstegen vem har blivit utsedd som utredare vart ligger Det här i processen och när är Det tänkt att Det ska realiseras därför att Det är ganska svårt för en vanlig väljare att, att följa alla de här. Därför så tyckte vi att det fanns en poäng med att man sammanställde det här enkelt och överskådligt på en, på en hemsida. Går, så kan man se år för år hur det går.
0: Kan man liksom börja slå slåva om i många punkter som man faktiskt skulle kunna bocka av potentiellt i nästa val?
3: Ja, en del är ju rätt små. Alltså det är ju också, man blandar ju väldigt mycket stort och smått i det här avtalet så att en del kommer ju inte vara så svårt att få på plats. Det kan ju handla om liksom särlagstiftning för... Eh, turism eller sådana alltså saker. Värnskatten har man också tidsatt. Så där är det också ganska enkelt. Eh, inga förbud för vinster i välfärden kan man ju fråga hur man ska räkna det. Om det står att det inte är det ska man räkna om som noll eller ett. <laughs> det finns såna tekniska svårigheter. Eh, men det som verkligen är viktigt som är svårt som handlar om den stora, skatt, den stora skattereformen. Eh, som handlar om flexicurity modellen Som handlar om det som verkligen är riktigt klassiska höga vänsterfrågor egentligen. Alla de är ju tidsatta väl väldigt sent. Där tror jag att det blir blir väldigt svårt att få dem på plats. och Då kommer man just in i det här läget som du säger att det finns en brasklapp om att ekonomin måste vara i balans där man verkligen bäddar för en tolkningsstrid i slutet som också skapar väldigt stora möjligheter för partierna att dra sig ur om de inte är nöjda.
0: Ingvar, för en socialdemokratisk ledarsida, vad är den värsta svidpunkten?
3: Jag skulle säga att det ändå är fördelningspolitiken,
2: alltså det, det som ju nu symboliseras av den borttagna värnskatten. Eh, man, alltså man kan diskutera andra frågor också som, som, som ju är av ja, jättestort symbolvärde och är lätta att, att peka ut. Eh, men långsiktigt som, som jag ser det så, så är det nog ändå eh, fördelningspolitiken, det är... Det är inte så tacksamt för en socialdemokratisk finansminister att förklara varför de stora skattesänkningarna hamnar i Danderyd och Täby.
0: Enligt Expressen om man följer deras rapportering de senaste dagarna så börjar det nu kackas rejält i Jökboet och storyn man har kört är att Neamko Saboni drar liberalerna från socialdemokraterna bland annat genom att säga nej till höghastighetståg och det fick sydsvenskarna tala om att hon har valt fel spår. Det är fler som gillar att jobba med metaforer i det här skrivande livet. Sven, hur, skulle, hur ansträngda skulle du säga att relationerna är mellan Jökens olika fosterföräldrar?
1: Jag skulle säga att de och bli ordentligt ansträngda. Vi har väl bara sett början på, på det som kommer att vara ett, en, ja men en följetong det kommande året, jag är övertygad om. Där. där Liberalerna som potentiellt faktiskt är en av de riktigt stora förlorarna på samarbetet just för att man har alltid och det kanske man inte riktigt vill erkänna delat väljarkår med Moderaterna och nu har man då gjort sig irrelevanta för sina väljare. Och nu måste man på något sätt börja den här processen att göra sig relevanta för moderata väljare igen. Och det är utspelet om höghastighetstågen men också agerande i samband med samtalen om gängkriminalitet är också ett exempel på där, där liberalerna ja, tydligt vill visa att ja, men vi, kan, vi kanske ändå hör mer hemma hos Moderaterna. Mm. Och det här kommer bara att bli ännu tydligare behovet av att göra den typen av markeringar ju närmare ja, valet vi kommer.
0: Och tycker du att de gör rätt i det du ser nu också i den här liksom, förhållningssättet, den eviga frågan och det som gör att både dö och jag har kommit nämligen närvarande av SD? Tycker du att Niamco Saboni navigerar rätt hittills?
1: Alltså i grund och botten tycker jag ju att att Liberalerna borde ha ha sett till så att Ulf Kristersson kunde bilda en regering men om om man ska se det ur ur, Svenja Amko Sabonis perspektiv så sitter hon ju i en jättebesvärlig sits där hon å ena sidan måste göra sitt parti attraktivt för väljare som vill ha en varje statsminister å andra sidan hålla partiorganisationen på gott humör och internt i Liberalerna finns det ju många som tycker och som alltid tyckt att samma med Socialdemokraterna är en ganska trevlig sak. Det är, väl, alltså det, det är lätt när vi sitter i,
2: i det här sammanhanget och pekar på de centrifugala krafterna i, i det här samarbetet. Och de finns ju verkligen. Men det finns ju också krafter som, som pressar ihop det här. Alltså det, är väl, det, är väl ingen, det är väl ingen överdrift eller någonting man ser bara utifrån när man upplever att klyftan mellan de partier som finns med i regeringssamarbetet nu och de partier som inte gör det- mellan å ena sidan kristdemokrater och moderater- och andra sidan centerpartister och liberaler- att den har vuxit och växer- för mest varenda dag. Alltså det blir ju, det blir ju allt svårare- att veta var ska till exempel- Nianko Saboni ta vägen med sitt parti-
1: om hon inte ska göra det här. Jag tycker, jag tycker Ingvar har en bra poäng där- för det hör man ju också- att både från Centerpartiet- och från Liberalerna- att ja- det har varit så mycket enklare än vad man kunde föreställa sig att ha med socialdemokraterna att göra. Någon som berättade lite glatt om att socialdemokraterna är så snälla och kommer med fika varje dag och den typen av saker, saker som ingen hade kunnat föreställa sig. Det är väldigt effektivt och sånt sånt bidrar ju till lite det här som hände i alliansen att man i, så här, i stora och omfattande politiska samarbeten så har knyts ju de ingående parterna närmare varandra och att det här förtroendet byggs upp successivt. Men någonstans kommer ju så här, i varje fall liberalerna, att behöva konfrontera väljarmatematiken.
0: Karin, du är ju, förestår ju en plattform som ändå har ambition att vara en bredborgerlig kyrka eh, som marknadsliberal mamma. Hur <laughs> Men jag
3: tycker familjen mår, det vore överdrivet att påstå att den mår bra. Om, I alla fall om man jämför med hur det såg ut under liksom alliansens glansår. Så är, det är, klart att är den det är,
0: dysfunktionell?
3: Ja, den är fortfarande rätt dysfunktionell. Men jag skulle säga att, att behovet av parterapi har ändå avtagit något. Alltså den här akuta bitterheten eh, efter den här liksom regeringsförhandlingen har ändå lagt sig på ganska många håll. Det finns också en lättnad upplever jag, i, i delar av borgerligheten faktiskt kring att alliansarbetet är över eller pausat, att man varit rätt lässa på varandra. Att det har funnits något ganska förlösande med att, att faktiskt kunna ägna sig åt egen politikutveckling utan att behöva stämma av och komma, tecken med Anders Borg. Um, och att det finns ett annat självförtroende överlag inom borgerligheten nu. Att man börjar också ge sig på frågor som tidigare varit heliga. Vi har nu en diskussion om public service, om eh, systembolaget, om bistånd. Ett antal olika frågor som verkligen har varit helt omöjliga att beröra. Som man nu är liksom inne och tassar på, liksom kollar, kollar av om det går att prata om det på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Och jag tror att många upplever att det gör det. Det går att prata om sånt som har varit omöjligt att prata om tidigare. Och det skapar också helt nya möjligheter för både politikutveckling och delutveckling. Så jag skulle ändå säga att jag jag känner mig som en gladare mamma. <laughs> <laughs> jag känner mig märkessande vad jag har varit på ganska länge. En ja och nej fråga. Kommer göken
0: att hålla fram till nästa val? Ja. Nej. Nej. Mm, det blir spännande att följa. då. Vi kan ju inte gärna podda den 4 oktober utan att tala om 4 oktober. För som Anders Rönnmark, opinionschef i mitt media, formulerade det på Twitter i veckan så skrev han så här. Glöm inte att det snart är 4 oktober. Dagen då alla inom borgerligheten tar en kanelbulle för att det är kanelbullens dag men samtidigt skriver ett litet inlägg om att det också är dagen vi firar motståndet mot löntagarfonderna och att det egentligen är det som borde firas. Slutsitat. Så nu har vi ju självklart kanelbullar här i studion och det är därför dags för ett litet inlägg om vad vi egentligen firar. Vad lägger panelen här för Symbolik i dagen. Firar ni eller sörjer vi minnet av löntagarfondskampen? Sven får börja.
1: Jag tycker att det är lite trevligt att vi slipper föra en strid mot löntagarfonder och kan koncentrera oss helt och hållet på kanelbullarna.
2: Ingvar? Jag tyckte det var roligare att kämpa för löntagarfonder. Jag är väl den enda som är gammal nog att komma ihåg. Fabrikör Johansson som Svenskt Näringsliv och åkte runt med i en lastbilstrailer, en talande docka som, som skulle argumentera mot fonderna.
3: Karin? Jag tror att alla, alla rörelser behöver, behöver sina ikoner och sina festligheter. Jag firar absolut det här var ju utan några andra jämförelser eh, i övrigt lite grann av näringslivets slaget för på att eh, Och man behöver den typen av, av högtidsdagar tror jag för att hålla kämpagladden uppe. Så jag fikar med glädje. Det ska vi göra nu.
0: Stort tack till Sven Dahl, Ingvar Persson och Karin Svamboy-Sjövall. Tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan 1SVD för frågor eller synpunkter. Och med det önskar vi trevlig helg.